0: Bonjour, ici Isabelle Etier et bienvenue à ce rendez-vous Femmes d'Hockey présenté par M2 Assurance. Cette semaine fut marquée par le retour sur la glace de nos joueurs et joueuses d'hockey, petits et grands et même les professionnels. Je pense ici à Carrie Price qui a fait son retour sur la glace à Brossard lundi dernier. C'est pourquoi j'ai décidé de m'entretenir avec un ancien joueur de la Ligue nationale, celui qui a tenu son camp des défenseurs cette semaine, l'analyste d'hockey et collaborateur à RDS, Bruno Gervais. Bruno Gervais, bienvenue à Femmes d'hockey. Cette semaine, c'est ton camp des défenseurs. Comment ça s'est passé?
1: C'était génial, encore une fois. C'était la neuvième édition euh, du camp élite. Et pour moi, c'est mon petit bébé... Euh, c'est un ami de longue date, à moi qui est mon partenaire. Et c'est notre côté, c'est notre bonbon de l'été parce que c'est vraiment trippant de pouvoir retourner sur la patinoire. Euh, moi, ce qui me tient à cœur dans ce camp-là, c'est le ratio de joueurs-entraîneurs. C'est presque ce moment, du semi-privé parce que moi, moi c'est ça que je veux. jouer veux un côté. Euh, proximité avec les jeunes, d'être capable de vraiment prendre le temps avec chacun, t'apprends à connaître le nom, t'apprends à connaître le joueur, la joueuse. Et c'est ça qui me fait triper, c'est que tout le monde est différent. Tu, sais, tu as beau montrer des techniques de patin ou des techniques de lancer, mais il n'y a pas un joueur national qui patine pareil, il n'y a pas un joueur national qui lance pareil. La meilleure façon est de vraiment décortiquer le mouvement du joueur, de voir lui ses forces, ses faiblesses. Et quand on a 35 sur une glace, c'est impossible à faire. Donc, on a un ratio, tu vois, on avait quatre entraîneurs la majorité du temps pour 10 jeunes. Il y avait même un groupe de 9. Donc, wow. c'est du ratio euh, très intéressant. Ça, on peut prendre le temps avec eux. Euh, on les challenge beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui sont données. Et tu te dis que s'il si, euh, y a deux, ou trois choses qui peuvent coller dans, pendant la semaine, qui peuvent garder pendant leur saison, bien, c'est mission accomplie. Euh, mais c'est vraiment, vraiment une belle expérience que j'ai adoré.
0: Est-ce que euh, tu avais peur que ça n'ait pas lieu avec euh, la situation actuelle? Mm. Est-ce que tu avais eu un plan B, euh, un camp virtuel? J'ai vu, il euh, y a d'ailleurs plein, euh, plein d'autres camps qui, qui ont essayé de se mettre en mode virtuel.
1: Non, on n'était pas dans cette direction-là. Nous, ça avait été tout simplement cancellé. Euh, okay. Donc, euh, tout le monde, il y avait plusieurs inscriptions, on était déjà presque complets. Euh, on a cancellé et on a remboursé tout le monde. Euh, donc, on a vu la possibilité. L'Arena nous a contacté rapidement à voir si on voulait garder les heures de glace. Éric m'a parlé, j'ai parlé avec les entraîneurs avec qui habituellement sont avec nous, Mathieu Gravel de l'UQTR et Maxime Boisclair qui est avec au Columbo Collégial à Rouyn-Noranda. Deux amis à moi, que ça fait des plusieurs années qui sont là, donc est-ce qu'il y a une disponibilité? Ils ont dit oui, donc on okay. a relancé ça. C'est une version un peu différente parce qu'habituellement, on, on a une conférence par jour il euh, y a de l'entraînement, il y a, y a de l'encadrement, tout ça. Et c'est beaucoup de notions qui est données hors glace, en conférence, surtout pour le côté psychologique et sur la glace. Et donc, pour éliminer ces moments-là de rassembler le monde, euh, là, c'est strictement sur la patinoire. Il okay. euh, y a un échauffement qui se fait à l'extérieur avec les distances. Et ensuite de ça, c'est la patinoire. C'est tout ce qu'il y a cette année. c'est une version un peu différente, mais ça s'est fait de dernière minute, puis ça s'est rempli immédiatement. Donc, on, on est à la pleine capacité qu'on voulait. Euh, c'est génial.
0: Mais c'est un cas quand même qui est un peu plus élite là, tu pour euh, mettons monsieur madame tout le monde qui a un enfant qui évolue au niveau novice à tombe, c'est plus un cas qui commence puis euh, oui qui est vraiment plus euh,
1: ciblé là. Mais c'est à partir de l'âge de 9 ans. OK. Et c'est élite euh, dans l'attitude. Euh, ah, okay. C'est pas dans les capacités, c'est pas selon la catégorie euh, où tu as joué l'année d'avant parce que c'est du travail individuel. Et avec le nombre de joueurs qu'on a sur la patinoire qu'on avait cette semaine, c'est tellement petit que c'est facile pour nous d'y aller de sous-groupe ou de placer des joueurs des, des fois dans certains éléments qu'on va amener où tu as besoin d'avoir un opposant. Mais habituellement, c'est vraiment sur toi-même. Moi, je challenge tout le monde à pousser leurs propres limites. Et le camp élite était pour éliminer le fait quand jour, parce que le monde qui okay. vient là, ce n'est pas juste pour tuer du temps. C'est ceux qui sont passionnés, c'est ceux qui en mangent, c'est ceux qui veulent apprendre, euh, qui, sont, euh, qui, qui sont suspendus à tes lèvres, là, qui veulent en connaître plus. Si tu es là parce que papa t'a dit d'être là et ça ne te tente pas euh, d'hier, tu fais perdre le temps à tout le monde. À, à la proximité qu'on a, le fait qu'il y, euh, qu y avait juste 10 joueurs cette semaine, mais c'était tous les joueurs qui en voulaient, qui en voulaient plus, puis tes écoutes, tes challenges, puis ils vont l'essayer tout de suite. C'est cette, cette foule-là, dans le fond, ces jeunes-là que je cible, euh, ceux qui sont mordus de ça, qui ont une passion avant tout. Et de là, on peut les amener à vraiment se repousser leurs limites.
0: C'est vraiment pas, puis là, euh, c'est pas un camp de vacances, comme tu dis, c'est pas un camp d'été complètement, là, que tu passes ton été. J'imagine que derrière ça, il y a aussi une intention de dire, OK, il faut prendre une semaine de perfectionnement, mais il faut aussi faire autre chose durant
1: l'été. C'est une des premières choses qu'on dit euh, souvent dans les conférences. À chaque année, on le mentionnait, on ramène plusieurs exemples. Euh, j'ai été chanceux, j'ai fait plusieurs sports quand j'étais jeune, et oui. c'est ce qu'on dit euh, le but de ça était, il y a beaucoup de notions, parce que ce n'est pas en une semaine que je vais, tu vas changer complètement un joueur. Il y a beaucoup de notions et on, on essaie de leur donner euh, des devoirs, on essaie de leur donner des notions qu'ils vont pouvoir appliquer pendant l'année. Mais une des notions qu'on qu mentionne, puis c'est un clou sur lequel on tape souvent, c'est va faire d'autres sports. Euh, élargis tes horizons sur ta façon euh, de bouger, de, de juste devenir un bon athlète. Et ça, c'est une mentalité qu'on voit beaucoup en Suède. Avant de devenir des bons joueurs de hockey, ces jeunes-là deviennent des bons athlètes. Et après, ils se spécialisent au hockey. Mais avant tout, c'est de devenir un bon athlète. Et des fois ici, on se laisse tenter. par Ça mm -hmm. embarque quand ça va vite. Puis souvent, tu réalises que ton, ton, ton enfant a 8 ans, 9 ans, 10 ans, puis il fait du hockey 11, 12 mois par année. Ça peut être beaucoup. Bien,
0: on, on a eu l'origine la Lafrenière, la sœur Alexis, qui nous disait justement que Alexis, lui, l'était avant, euh, jusqu'à Tam, je crois, il jouait aussi au baseball. Euh, Puis d'ailleurs, lui, sa progression, bon, il, il a explosé au niveau Bamtam, là, il n'était pas, pas bon avant, on s'entend, il était un bon joueur, mais il était quand même, le, le Alexis Lafrenière, le, la, la, le spectaculaire qu'on qu reconnaît aujourd'hui, c'est là que ça s'est passé. Euh, Bruno? Tu as quand même euh, une carrière qui est assez remplie. Tu as été 13 ans dans le hockey professionnel, dont 8 dans la Ligue nationale. Tu as été repêché par les Islanders de New York. Tu as évolué au niveau midget 3 avec les Gaulois Saint-Hyacinthe. Tu as été euh, capitaine pour les euh, stand Batters. Tu as aussi participé à Battle of the Blades à CBC. Hein? C'est-tu euh, une carrière que tu aurais pu faire aussi comme patineur artistique?
1: Ah, je ne sais pas, mais c'est. C'est très, très intense. Euh, je pensais qu'un entraînement d'un joueur de la Ligue nationale ou un horaire d'un joueur national est intense, mais quand tu baignes dans le monde euh, du patin artistique ou un, un monde comme ça, un sport olympique, oui. c'est fou les heures qu'ils peuvent mettre. Quand tu vois un sport, que tu as besoin d'aller chercher la perfection. Euh, oui. Tout est jugé. Tout se doit d'être parfait. Euh, un match de hockey, il y a plein de fois, peut-être tu ne te sens pas bien. La rondelle ne roule pas pour toi. Il y, a, il y a toutes sortes de façons que tu peux avoir un impact pas dans ce monde-là, il faut que ça soit parfait, euh, puis j'ai découvert un monde formidable, j'ai vraiment adoré l'expérience, euh, ma première réponse à ça avait été un non complet, j'avais aucun intérêt, et, mais j'étais dans l'auto avec Max Talbot, sa femme Cynthia Faneuf, euh, l'ancienne olympienne au niveau patin artistique, et euh, ma femme qui était là, et c'est eux qui m'ont convaincu de juste euh, écouter à quoi ça pourrait ressembler, ils m'ont convaincu à embarquer dans cette aventure-là. Ça a été très, très, très intense, mais incroyable la vie.
0: Oui, j'imagine que tu, tu te retrouves. J'ai vu justement une de tes publications, les pics, c'est une différence. <rire> Moi, c'était le contraire. J'ai fait du patinage artistique plus jeune. Oui, puis j'ai des patins de gars, puis des patins de filles. Puis c'est le contraire. Des fois, c'est comme, « Oh, mes pics, sont où mes pics? » <rire>
1: <rire> hey, c'est différent les deux, mais c'est la meilleure façon d'apprendre à patiner. Euh, en faisant du patin artistique, ce que tu fais, c'est que tu viens tellement en contrôle de tes âges, de tes corps internes et externes euh, de ton patin. Et J'ai joué dans la Ligue nationale, tu l'as mentionné euh, pendant quelques années, et j'étais un défenseur. Donc, je pensais bien patiner du reculon. Puis, quand je suis arrivé là, je me suis fait montrer que non, j'étais loin de savoir comment patiner euh, efficacement. Et C'est ça qui me faisait capoter, c'est sont tellement efficaces dans tout ce qu'ils font, dans leur façon de se déplacer. Et ils vont rire beaucoup euh, des joueurs d'hockey de parce qu'on euh, s'entraîne très fort. Elle dit Vous êtes tous des brutes, mais vous vous nuisez tellement qu'il faut travailler trois fois plus fort pour, au lieu d'être efficace pour arriver à la même place. Puis euh, moi, j'ai eu la chance parce que j'étais avec une légende. Je l'appelais The GOAT, Greatest of All Time, Ekaterina Gordeva, qui. Oui. Puis une fois de temps en temps, elle euh, me remettait à ma place. Euh, des fois, on faisait des croisements de circulons, puis elle à passait à côté de moi comme si j'étais arrêté. Puis J'essayais je non, 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 pas, je te laissais une chance. Ah, J'ai appris beaucoup là-dessus, mais c'est la meilleure façon. Mais quand je suis revenu à mes patins d'hockey après, euh, j'avais une pratique pour le mag, pour mon gars, puis. Tous Les papas pensaient que je niaisais parce que je suivais, là, je longeais la bande, je me tenais <rire> le long de la bande. Puis là, ils riaient, ha ha, ha mais c'était pas drôle. J'essayais vraiment de retrouver mon ballon. Je sais pas si tu te promènes d'un à l'autre, mais ça doit pas être évident.
0: Écoute, tu me disais, tu étais avec ta femme, tu as trois enfants, tu deux filles et un garçon. Euh, est-ce qu'ils jouent au hockey? Bien, je pense que bien, tu me disais, Mag, est-ce que tes filles aussi jouent au hockey?
1: Elle commence à patiner, dans le fond, mon, mon garçon a 6 ans. Euh, lui, okay. joue hockey, il patine. Euh, mais j'ai une fille de 4 ans qui commence, à travers le patin artistique, à apprendre à patiner. Et euh, ma dernière, là, qui de, le oui, demande oui. beaucoup, cet hiver, j'avais une patinoire dans, dans une vieille grange, dans le fond du terrain. Euh, donc, elle a embarqué avec nous à, à quelques occasions. Et elle commence, mais elle va avoir 3 ans bientôt. Là. On fait ça pour le plaisir. C'est plus de s'asseoir sur une chaise et, et de se laisser pousser, et promener à travers tout le monde. Mais euh, j ai, j ai, je ne sais pas, j'ai bien hâte de voir. Moi, ce que je veux, je vise et encore pour les prochaines années, c'est qu'ils touchent à tout, euh, de toutes sortes, que ce soit du côté un peu plus euh, art, euh, le, le théâtre, la danse, la musique, euh, le, le, le karaté, le sport individuel, karaté, tennis ou le golf, ou le, le hockey, le soccer, le basket, le, nommez-les, je, je vais leur présenter un peu tout. On s'amuse en arrière Puis s'il y a quelque chose qu'ils aiment, ben, on l'essaie.
0: Et euh, Mélanie, toi, euh, est-ce qu'elle était une femme d'hockey avant de te connaître ou c'est arrivé euh, dans sa vie avec toi?
1: Bien, un peu. Euh, venant, elle vient de Tedford, euh, donc partisan à l'époque euh, des Nordiques. Et, et euh, avec sa sœur, elle suivait le hockey, euh, comme avec, avec son père à l'époque, étant tout jeune. Euh, oui, un petit peu, mais pas tant que ça. Après ça, elle a déménagé à Montréal. Puis, ce n'était pas quelque chose qui était présent trop, trop dans sa vie. Et jusqu'à temps qu'on qu se rencontre, on s'est rencontré à New York ensemble. Et euh, depuis, mettons qu'elle y a goûté au monde du hockey, beaucoup, euh, très intensément. Et c'est pas, pas tout. Des fois, là, on s'imagine que c'est beau, c'est des fleurs, c'est le fun, c'est facile. Non, c'est très, très, très challengeant pour les femmes de joueurs qui se doivent embarquer dans ce monde-là.
0: Mais tu sais, c'est... Il y a du expert, on disait, bon, tu as fait 13 ans dans le hockey professionnel, mais tu es allé en Europe. Euh, ce a Tu a dû déménager avec la famille des jeunes enfants. Euh, Il y a comme toute une, une réorganisation à faire au niveau familial. Euh, Il y a ta mère, j'imagine, que dans ton développement hockey aussi, qui a été très présente. Euh, on parlait tantôt des Gaulois. Toi, tu as été en pension au niveau Midget 3. Comment ça s'est passé, toi, cette période-là?
1: Mais moi, j'ai été en pension au niveau euh, à partir du junior. J'ai été chanceux parce que okay. trois, je pouvais être à la maison. Euh, mais au niveau junior, là, je suis tombé en, en pension. Ça euh, C'est gros parce que tu pars J'avais 16 ans à l'époque. Euh, J'avais une, une soeur plus jeune, un frère plus jeune. Euh, tu es, es le grand frère, hein? qui il, il suivait beaucoup tout ça. c'était ton grand frère qui... qui son mmh. rôle à jouer dans une famille, puis d'un coup, il disparaît. Mmh. Euh, donc, c'est sûr que ça a été un choc pour, pour tout le monde, pour la famille. Ça faisait partie euh, du, euh, du processus. Euh, pour les parents, c'est pas évident non plus. Le premier, le plus vieux qui part euh, de son côté, puis j'étais pas à porte à Kadhi Non, à batterse, euh... nous, on l'a euh... vécu,
0: parce que <rire> Félix a été à Bateuse, justement, puis tu sais, c'est magnifique, là. les gens sont incroyables, puis c'est beau. Mais c'est quand même 8 heures de route, là.
1: <rire> à passer à travers le parc. Puis euh, non, c'est pas évident euh, d'être capable aussi de, de timer ça avec le travail, venir revoir. Oui. Euh, puis moi, j'étais dans un dilemme à ce moment-là. J'avais dit à toutes les équipes au niveau junior de ne pas me repêcher parce que je voulais m'en aller du côté universitaire américain. OK. Euh, fait on était dans un gros dilemme avec la famille, des choix de vie à 16 ans, des choix assez intenses euh, que je ne pouvais pas aller d'un côté. Il après ça, de changer d'idée. Donc, c'était des gros choix, ça a été des moments très, très, très intenses, euh, mais ça faisait partie de ça, ça faisait partie de l'aventure, mais pour moi, c'est plus facile parce que moi, je fonçais dans le défi et j'y allais. J'imagine que pour les parents qui laissent aller le, le jeune homme de 16 ans, le plus vieux de la famille, ça doit être quelque chose de particulier pour une mère, tu le mentionnais, là, une mère qui est là, qui, qui s'occupe de ses enfants, d'en voir un partir voler de ses propres ailes, ça tout le temps, il y a tout le temps un pincement au cœur.
0: En même temps, on éduque nos enfants pour ça, à un moment donné. On, on, les, on leur donne ce qu'on peut. Puis à un moment donné, c'est pour qu'ils soient capables de voler de leurs propres ailes. Mais 16 ans, ça reste encore jeune. Puis, ouais. il y a des, puis quand ils ont dit qu'il y a des structures, c'est encore plus jeune. T'sais. Des fois, c'est au niveau pioui, bam-tam. Midget, tantôt, je croyais que Midget savait, Mais finalement, c'est vrai, tu étais à longueur, fait que c'était pas si loin que ça. Euh, Dis-moi, Bruno, qu'est-ce que ta mère te disait après un match?
1: Ça, c'était une chose. Moi, quand je revenais dans l'auto, mon père me posait deux questions. « As-tu eu du plaisir? As-tu donné tout ce que tu avais? » Puis, il n'écoutait même pas la réponse. Il faisait le son de la radio, par ben, symbole que ce pas pour lui la réponse, c'était pour moi. Ouais. Mais ma mère, elle, a se retournait, puis elle dit « Assis-toi sur tes mains! » Ça sent fort, là! Fait que là, là je m'assois <rire> sur mes mains.
0: <rire> Écoute, c'est
1: vraiment bon. « Assis-toi sur tes mains! » Non, mais... Ah oh, oui, parce que ça tentait, je m'assois. je je le lavais les mains, là, mes gants, ce matin. On cherchait les trucs, là.
0: Dis-moi, Bruno, quelle est la femme d'hockey qui t'inspire?
1: La femme d'hockey qui m'inspire.
0: Ça peut être une joueuse, ça peut être quelqu'un dans ton entourage, ça peut être quelqu'un qui évolue dans le milieu hockey.
1: Bien, il y en a beaucoup. Une, une que j'ai appris à connaître, euh, Nathalie Spooner. Oui. Qui, euh, qui est très, très, très euh, impliquée, euh, qui est une joueuse de l'équipe canadienne, une excellente joueuse. Euh, J'ai eu la chance de la rencontrer à, justement à Battle of the Blades. Et, et c'est impressionnant parce qu'eux autres, présent, ils sont en train de vivre. C'est une bataille qui se passe pour essayer de créer un meilleur monde euh, pour les femmes, une meilleure ligue, euh, pour que les femmes puissent continuer à jouer au hockey longtemps. Euh, souvent, ce que je trouve dommage euh, pour, euh, pour les filles et les femmes dans le sport, c'est qu'ils ça l'arrête rapidement. Mais les options euh, ne sont plus là très tôt. Donc, ils doivent se retourner sur d'autres choses. Puis garder un ballon ou garder un sport dans la vie, c'est tellement le fun. Et quand ça devient une passion de te voir que as pas tu n'as pas d'option, tu ne veux pas aller nulle part, c'est dommage. Puis ces filles-là présentement, euh, une fille comme Nathalie Spooner qui arrive, je ne veux pas, vers la fin de sa carrière et qui décide de sacrifier une année complète, peut-être plus, pour le bien des jeunes qui s'en viennent. Euh, ont décidé de ne pas jouer cette année, Ils ont créé le, leur propre tour, euh, se sont promenés pour ramasser des fonds, pour créer des matchs, puis euh, pouvoir donner une chance aux filles de se, de se retrouver. Euh, et j'ai assisté à quelques matchs. Euh, j'ai vu Marie-Pier Poulin jouer là, on en a, a vu plusieurs qui étaient là, plusieurs Québécoises qui étaient descendues à Toronto pour ça. Mais de voir tout ce qu'ils font et de leur implication, et elle continue à vouloir s'impliquer, inspirer. Elle a fait beaucoup de vidéos pendant le confinement au niveau de l'entraînement. Oui. Ils veulent s'impliquer et donner espoir aux jeunes filles, euh, pas juste dans le hockey qui font du sport, mais aux jeunes filles. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce qu'elle se démène là-dedans. Elle est par elle-même. Il n'y a pas une organisation non. autour d'elle. C'est elle qui fait ça. Elle a accepté de sacrifier. Euh, les, les filles ont décidé d'être solidaires. Il y a une grande partie qui a été solidaires là-dedans, de sacrifier une saison. Puis Ça peut être énorme pour eux dans, dans leur vie de, de joueuses de hockey. Pour le bien euh, des jeunes. Ça, je trouve ça génial, très, très inspirant. Je lève mon chapeau.
0: On pensait, bon, justement, il y a Danielle Sauvageau aussi qui est impliquée, ouais. il y a Mélodie Daou, Marie-Philippe Poulin, Caroline Ouellette, c'est toutes des, des joueuses qui sont, qui sont très présentes et Kim Saint-Pierre que nous allons recevoir la semaine prochaine, justement, à l'émission. Fait que c'est inspirant de voir ces femmes-là. c'est au-delà de, des joueuses d'hockey, de c'est ce qu'elles font pour les femmes en général et la situation des femmes, tu sais.
1: Exactement, tu as entièrement raison. Et... C'est un sujet qu'on qu qu voit pas beaucoup et, et par l'entremise de Nathalie Spooner et de Sheldon Kennedy qui était là aussi, je me suis euh, avec Sheldon, je me suis joint au groupe Respect euh, qui est un oui. groupe là, qui amène toutes sortes de formations, dont une qui est gardons les filles dans le sport. Euh, Puis j'ai trouvé ça inspirant parce que quand je me suis euh, baigné là-dedans, euh, c'est une des formations qu'ils font et, et j'ai trouvé ça choquant de voir les statistiques. Et à quel âge les filles, en général, la grande majorité des filles vont abandonner le sport, c'est jeune, c'est très jeune. Et je trouve que quand tu rentres au secondaire, ça l'amène un beau balan de vie. Euh, tu peux développer plein d'outils pour la vie à, à travers ces sports-là. Puis les filles vont arrêter parce qu'ils manquent d'options. Euh, oui. On les tasse, non ce pas pour toi, ce pas ça, c'est le, le cliché. Que je trouve ça le fun d'essayer de démolir aussi C'est à ces espèces de barrières-là. Ces tabous-là. Pour... Là. Exact, pour permettre, puis à travers... C'est ce que Nathalie Spooner fait beaucoup.
0: mais Tu sais, je regarde, j'écoutais le podcast de Kevin raphaël avec Angela Price qui expliquait... Puis tu sais, c'est un autre exemple. Je trouve ça super, moi, que les femmes de joueurs ont décidé de jouer au hockey. <rire> puis <qu 'y> apprennent <rire> Mais tu sais... Il n'y a pas d'âge pour commencer, dans le fond, ou de continuer, t'sais. Puis, c'est pas grave si ce n'est pas de l'élite, puis ce n'est pas de la compétition. L'important, c'est de s'amuser aussi dans ça, puis de continuer, puis d'être actif, comme tu dis, peu importe le sport, Jouer Joue au hockey à bottines, je ne jouerai pas à là, oh, je connais mes limites, mais c'est important de le faire.
1: <rire> ben oui, tu as entièrement raison. Puis, des fois, c'est juste plate d'entendre que les raisons... Il y a toutes sortes de raisons. Des fois, ah. ça se peut que l'intérêt soit plus là, la passion ne soit plus là, mais que la raison soit parce que j'ai nulle part où aller ou j'ai pas d'option, oui. ça c'est plat.
0: Écoute, euh, Bruno, tu es euh, souvent on dit Bruno et Max parce que vous êtes deux grands amis. Vous avez la Fondation Gervais Talbot qui est en place depuis 2007, justement, qui vient en être, qui vient aider les jeunes qui ont besoin de continuer à bouger. Tu as ton émission, Max et Bruno. T es, t es, vous êtes ensemble depuis... C'est une amitié qui dure depuis 25 ans. J'ai vu que pour la première épisode de votre prochaine saison faut que Max soit en costume d'Halloween pour sa première... Est-ce que tu as déjà des idées de comment ça va s'organiser, ça, ou...
1: <rire> Bien, c'est pas moi qui choisis, ça va être Marc-André Fleury qui va euh, Il va, va choisir. vraiment choisir
0: le costume, là.
1: Et euh, oh, oui, il s'est prêté au jeu. Puis pour ceux qui connaissent, euh, connaissent Marc-André, c'en est un qui, qui adore ces affaires-là, qui adore ces affaires de, de jouer des tours euh, de, de situations cocasses comme ça. Et ça a été, Marc-André a été le premier invité euh, de l'émission, en fait partie de la dernière émission aussi. Et il s'est prêté au jeu. C'était des paris entre Max et moi euh, tout au long de la saison. Euh, et j'ai remporté celle-là mais ça l'a fini abruptement avec tout ce qui s'est passé. Oui. Et on a décidé de quand même garder de la conséquence pour la première, Max et Bruno qui va revenir l'année prochaine. Donc pour la première et c'est marc Fleury qui a tout le temps au monde pour bien réfléchir à son idée, il m'a déjà lancé quelques idées. Ça va être intéressant pour la première et euh, Maxime va, de, va devoir porter ce costume-là. J'ai hâte de voir ça.
0: <rire> on, on va surveiller ça. Là. Il va être un peu plus occupé là, dans les prochaines ouais. semaines, mais euh, je suis convaincue qu'il y a déjà euh, son dépit. Puis Si on parle d'un joueur qui s'amuse, qu'on voit mm -hmm. qu'il y a du plaisir sur la glace, c'est un bel exemple, Marc-André Fleury, de continuer quand on parle là, de ce thème-là. C'est important de garder le feu allumé dans les yeux, que ça ne devienne pas un travail, même si c'est du travail, on s'entend, mais il faut, faut garder l'esprit enfant dans ça. Tu as
1: entièrement raison. Et Marc-André, le meilleur exemple, on me demande souvent hey, si tu avais un conseil à donner, un conseil aux jeunes, un, un conseil à donner à mon enfant. La seule chose que je dis, qu il faut que ça commence avec une passion. Oui. Si ce n'est pas une passion, il va tellement avoir d'embûches, il y a tellement de hauts et de bas que... Le, le négatif va l'emporter puis ça, ça va être trop difficile puis t'abandonnes. Mais quand c'est une passion que tu en veux juste tout le temps plus, tout le temps plus tout le temps plus, ben ça devient facile puis c'est jamais un travail puis Marc-André c'en est un et, et c'est un gardien, il est sur la glace les entraîneurs se battent avec pour le sortir de la glace les gars lui disent de se calmer parce qu'il il joue chaque rondelle comme c'était le lancer de Nicholas Lindstrom mmh. Game 7 euh, à Détroit pour oui. en 2009 pour gagner la Coupe Stanley. Il est tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. C'est une passion d'arrêter les rondelles euh, au détriment des fois de son corps. C'est sûr qu'il oui. en, en joue du hockey, donc ce n'est pas évident. Mais c'est un gars tellement passionné. Après, après ça, c'est facile. Après ça, c'est facile d'en donner à, à quelqu'un comme ça qui en mange. C'est le message. C'est pourquoi... Dire aux enfants, fais d'autres sports, touche à d'autres choses. Parce que si l'enfant est vraiment passionné, quand il va revenir, il va rebaigner dans la hockey, il va en vouloir deux fois plus. Mais si c'est à l'année sans arrêt, puis que si ça devient juste partie de la routine, puis ce n'est plus une passion, c'est dommage. Et j'ai vu beaucoup de joueurs se développer, puis être excellents sur la patinoire. Mais quand ils manquent cet élément-là, puis ils ont plus ou moins le goût de poursuivre, y euh, arrive des embûches, bien, ça va être facile pour eux de bifurquer. Donc, si c'est vraiment une passion, puis nourrir une passion, c'est pas juste en, en faisant du hockey, c'est en être capable d'apprécier, puis de jouer, puis d'aimer ça vraiment. C'est ce que Marc-André a fait. C'est le meilleur exemple de ça.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis la, la situation actuelle avec, bon, la pandémie, l'arrêt, tu sais, il y a eu une fin de saison abrupte, pas de série. Moi, je pense que ça va avoir fait du bien. Tu sais, je sais qu'il y, y a beaucoup de parents qui vont dire, « oh non, tu dis pas ça. » Bien, moi, je pense que oui. Il y a plusieurs jeunes qui ont été forcés de s'arrêter. Puis moi, je pense qu'on va avoir du beau hockey cet automne parce qu'on va avoir des jeunes qui vont être vraiment comme, tu sais, euh, qui vont en mordre, là, qui vont vouloir donner puis qui vont revenir sur la glace puis qui vont... Euh, avoir le plaisir de jouer. Écoute, Bruno, euh, je te remercie de ta grande générosité, de ta présence. Je pense qu'on retient bien euh, plaisir, passion. Euh, Ce n'est pas parce que c'est un camp élite qu'il faut être élite, mais c'est dans l'attitude que ça se passe. Oui, euh, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je sais que les études aussi pour toi, c'est super important. On pourra, tu reviendras ben on en reparlera. Euh, Bruno, merci euh, de ta présence. Puis on va te suivre à RDS. On va regarder le premier épisode de Max et Bruno puis ainsi que dans toutes les collaborations que tu fais là, et, euh, à RDS.
1: Bien, merci beaucoup de m'avoir invité et j'adore l'initiative que tu as eue euh, de partir ça et de faire le tour de, de, euh, de, de femmes de hockey, de tout ce qui, qui tourne autour de ça. C'est euh, un grand, grand monde celui du hockey, mais en même temps une petite famille. Que, euh, très, très belle initiative.
0: Bien, merci Bruno.